1: ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro octavo episodio de Finanzas e Inversiones. Y el tema de hoy es diversificación en instrumentos de deuda o renta fija. Soy Carla Costal, Financial Planner de Scandia México, y me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Últimamente hemos estado escuchando que si Banxico bajó la tasa de referencia, que si la seguirá bajando, que siempre no, que los CETES ya no pagan tanto como hace un par de años, que si las calificadoras pueden bajar el grado de inversión a nuestro país, que es mejor ahorrar nuestro dinero debajo del colchón porque quién sabe qué vaya a pasar. Todo esto entre muchas cosas más que nos pueden resultar muy complejas y que por desconocimiento hasta nos pueden asustar o confundir más pero llevados de la mano de un experto, sin duda, las entenderemos con mayor claridad, lo cual nos permitirá tener un panorama más amplio de lo que está pasando y, por ende, tomar mejores decisiones al momento de invertir nuestro dinero. El día de hoy tenemos como invitado a Alejandro Díaz, quien ya lleva más de 10 años de, de trabajar aquí con nosotros en Escandia y actualmente es el gerente de Asset Management en Escandia, México. Tiene un MBA por parte de la Universidad de Anahuac. Sus top skills son como portfolio manager, asset manager y estrategias de inversión. Bueno, en pocas palabras, hoy tenemos nada más y nada menos que al mero, mero responsable de la gestión de nuestros fondos en Escambia. Alex, qué gusto tenerte aquí con nosotros.
0: Muchas gracias, Carlita. Mejor recepción no pude tener...
1: Oye, pues no, no es para menos, mi estimado. Este, Creo que hay muy pocos eh, aquí en México que pueden decir que tienen todas estas habilidades y toda esta experiencia. Y pues la verdad es que te voy a exprimir, Alex, porque ahorita hay mucho tema que nos puede estar causando confusión. Particularmente lo que escuchábamos ayer, ¿no? De que la inflación este, con un, un, este, un máximo que no veíamos desde el diciembre del 2017, en la primera quincena de abril del 6.05%, pero vamos a entrar un poquito más adelante a esto y me gustaría que nos empezaras a explicar así con peras y manzanas para que podamos entender muy bien toda esta información y que se nos quede. Para empezar, Alex, cuéntanos qué son los instrumentos de deuda o la renta fija, que es como la mayoría de las personas le llama.
0: Seguro. Va vamos a poner el ejemplo, porque creo que es más fácil siempre con ejemplos. Supongamos que yo eh, necesito dinero para un proyecto. El proyecto X. Yo tengo dos formas de, de solicitar dinero. De, tener mi dinero propio. Bueno, de poner este proyecto. Tener mi dinero propio. Pero si me falta para completar el proyecto, salgo y pido prestado. ¿A quién pido prestado? Puede ser a un banco. Puede ser a algún amigo. Puede ser a algún familiar. O puedo colocar entre inversionistas este, este, eh, bonos prácticamente es pedir dinero prestado ¿y qué va a suceder? quizá tú me conoces y me vas a prestar y vas a decir bueno, te voy a prestar a una tasa muy bajita es decir, te voy a prestar 100 pesos y de los 100 pesos que, que te presté me vas a regresar 105 pesos porque confío en ti pero quizá alguien que nos esté escuchando no me conoce y va a decir, pues te presto 100 pesos pero me vas a regresar 130 ¿por qué? porque para mí eres riesgoso, no te conozco prácticamente así funciona la deuda es, es que alguna empresa o gobierno porque los emisores son empresas o gobiernos requieren capital para financiar proyectos para pagar otra deuda y, y, y reestructurar deudas y hacerlas más baratas o simplemente para crecimiento y, y ellos lo que requieren es dinero se acercan con los mercados financieros colocan bonos y estos bonos pues es una promesa de pago. Y en este bono que compran los, los tenedores o inversionistas, pues ellos están prestándole dinero a la empresa. Si llega alguna empresa de telecomunicaciones, si llega alguna empresa, me no entera alguna empresa uh, de supermercados si y requiere dinero para crecer sus negocios, sale y pide dinero prestado. Prácticamente es eso. Entonces los inversionistas que estamos del otro lado que son los que tienen el dinero para prestar, pues le empiezan a analizar, ven las características, ven los números financieros, y se decide, pues, a qué nivel se le puede prestar a esta empresa o gobierno. Los gobiernos lo utilizan mucho, pues, para refinanciar las deudas que, que van venciendo, y también para nuevos proyectos de infraestructura, o nuevos proyectos eh, eh, con, con alguna finalidad social, quizá, ¿no? Entonces, de esta forma, prácticos la deuda o el mercado de, de renta fija es pues un es, tienes de un lado alguien que necesita dinero para financiarse y que pide prestado y del otro lado la persona que tiene el dinero para prestar y que lo que quiere después de prestar ese, ese dinero es un rendimiento una tasa de interés que le pague por ese dinero prestado no sé si oh. sí fui muy claro Sí, súper, súper claro. Creo que lo diste
1: con mucho detalle. Eh, y a ver si sí, sí entre líneas y entre todo lo que nos acabas de decir también te entendí bien. Entonces tenemos deuda pública y deuda privada, ¿cierto?
0: Correcto. Tenemos pa Entonces, la parte corporativa, que son todas uh -huh. las empresas que requieren dinero para ampliar sus fábricas, para ampliar la capacidad de producción, para eh, expandirse a otro negocio, para comprar incluso otra empresa pues se requiere ese financiamiento. Es la parte corporativa, la parte privada, también se conoce así. Y tienes la parte gubernamental. En la deuda gubernamental, pues al final los, los países emiten deuda. En México tenemos con, eh, instrumentos muy conocidos como los CETES, que son uh -huh. papeles de muy cortito plazo. Tenemos ya, ahora sí, papeles mucho más estructurados, de más largo plazo, como son los M bonos Tenemos papeles que están eh, siguiendo el movimiento de la inflación que son los sudibonos, muy conocidos como instrumentos de tasa real, y también tenemos algunos otros papeles que, que, que depende de su, su, la necesidad de financiamiento del gobierno, son las características que tienen estos papeles.
1: Oye, Alex, ahorita que estás tocando el tema de los sudibonos y de la tasa real, eh, ¿en qué nos afecta? Primero, este, que Banco de México haya estado eh, haciendo recortes en, las tasas, en la tasa de referencia Punto número uno. Y punto número dos, eh, a mí cómo me afecta el dato de inflación que salió el día de ayer.
0: Correcto, ok. Mm -hmm. Primero vamos a entender la parte de Banxico. ¿no? Uh -huh. Banxico es nuestro banco central. Tiene la Ajá. función eh, primordial de cuidar el, la, el poder adquisitivo de nuestra moneda. Prácticamente lo que, lo que Banjico cuida es que no perdamos poder adquisitivo, es decir, controlar inflación, ¿ok? Sin embargo, sumado a eso, tiene algunas otras funciones eh, eh, también. Y estas funciones es, pues, procurar el crecimiento económico o mantener un crecimiento económico estable. Y también entra ahí en, en, en la, a la par junto con la Secretaría de Hacienda para controlar un poco el tema cambiario, ¿no? En, te, en el entendido de que Banjico puede mover, y, y subir y bajar la tasa de referencia, ¿qué significa y cómo lo explico? Esta tasa de referencia es prácticamente lo que Banjico le cobra, y vamos a ponerlo en términos muy prácticos y muy generales, lo que el Banco Central le cobra a los bancos de, 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 de primer nivel, a la banca comercial, lo que le cobra por prestarle dinero. Cuando uh -huh. banjico realiza baja de tasas, lo que busca es incentivar el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque el dinero, en teoría, eh, se hace más barato. Entonces Banjico le empieza a cobrar menos intereses a un banco comercial por el dinero que le está prestando y por ende este banco comercial tiene que trasladar ese descuento, por así decirlo, que le hace Banjico a la banca comercial hacia los consumidores, hacia, hacia las personas que requieren eh, créditos. Y de esta forma el dinero es más barato. Al tener un dinero más barato, tener la posibilidad de acceder a, a préstamos más baratos, pues es más factible que, le, que, que los ciudadanos, que la población empiece a tomar este tipo de deudas. En tomar una deuda para comprar un inmueble, tomar una deuda para comprar un carro, tomar una deuda eh, en las tarjetas de crédito incluso, entonces, de esta forma, lo que, lo que busca Banxico es incentivar. ¿Qué ha pasado? Cortó tasas, dada toda la crisis de la pandemia que tuvimos eh, y que estamos viviendo al día de hoy todavía, pero lo más fuerte quizá fue el año pasado. Entonces, Banxico, al igual que todos los bancos centrales a nivel internacional, decidió tener una, una política monetaria expansiva, eh, es decir, una política monetaria en donde va a cortar tasas buscando a, a, eh, abaratar el dinero, y que sea más accesible para todos los ciudadanos. ¿no? Y de esta forma tratar de incentivar el consumo y los proyectos eh, productivos, porque quizá alguien que estaba esperando a invertir y solicitar un préstamo para ampliar, no sé, la capacidad productiva de alguna fábrica, pues ya con tasas de banjico más bajas los bancos terminan ofreciéndole también tasas atractivas y decide este, crear este proyecto, y de esa forma con un proyecto productivo nuevo se empiezan a generar empleos y es un círculo virtuoso banquico tiene, tiene eh, poder sobre ese, ese tema no sobre lo que no tiene directamente pero de una u otra forma llega a controlar es la inflación ¿y qué vimos el año pasado? el año pasado al estar pues en confinamiento prácticamente a nivel mundial, principalmente en el mes de abril, que fue el mes más fuerte, después de que a finales de marzo se, se, se generaron pues, las instrucciones de mantenernos todos en casa para evitar los contagios. En ese momento, el consumo se frenó, se vino para abajo, la demanda de artículos se, se frenó y servicios, claramente, y por eso tuvimos inflaciones muy bajas el año pasado. ¿Qué sucede este año? Tenemos un, un abril en donde la economía se está recuperando, en donde las diversas empresas y diferentes sectores económicos comienzan a reactivarse poco a poco a pasos normales, claramente cuidando todavía este tema de los contagios y, y todo el distanciamiento social que debe de existir, pero empiezan a reactivar. Y este consumo que se reactiva comienza, pues evidentemente a aumentar la demanda de ciertos bienes y servicios, y por ende van subiendo de precio. Sin embargo, no es el único factor. El factor uno, como acabo de mencionar, es tenemos una base comparativa muy baja, uh -huh. y hoy en día pues, ya se reactivó, por eso tenemos ese dato de inflación tan alto. Pero el otro punto importante es que el precio de energéticos también subió, y eso terminó afectando pues, la, la inflación a nivel mundial. Y, y ahí sí quiero hacer un... un, un pequeño comercial. No solo México es el que está sufriendo inflaciones muy altas y no solo en México ha subido el precio de la gasolina, ni ha sido eh, pues un tema local, ha sido un tema internacional en donde hemos visto este efecto negativo en, lo, en, en los energéticos por el aumento en el precio del petróleo. De hecho, en Estados Unidos los temores inflacionarios también han sido bastante fuertes y tuvimos un mes de marzo bastante complicado, ¿no?
1: Claro, este Alex. Y sí si es, si es muy importante porque, por ejemplo, lo que, lo que escuchamos con esto de la inflación y que si los recortes de tasa de repente nos pueden confundir un poquito y pues estar hablando de mercado de deuda, pues bueno, entendemos ya con lo que nos acabas de explicar, que es un mercado pues realmente para invertir de manera segura y que al final pues yo puedo estar este, teniendo pues a lo mejor eh, ganancias un poquito más conservadoras, pero seguritas, ¿no? Este, aquí, bueno. aquí, yo creo, que
0: para complementar eso, eso Carlita, yo creo que es importante entender que con un escenario de, baja, de tasas tan bajas, la rentabilidad en instrumentos de corto plazo o instrumentos menos riesgosos Ajá. también tiende a bajar. Eso es un hecho y es ahí cuando muchos inversionistas se preguntan, ¿no? oigan, ¿qué sucede? Yo quizás hace un año, hace dos años, con la misma estrategia de inversión, porque eso claramente no ha cambiado quizá para el inversionista, ganaba... Quizá rentabilidades del 5% y hoy en día me estoy llevando rentabilidades del 3% en, en, en el mejor escenario, ¿no? Y eso va explicado de este cambio en política monetaria en donde los instrumentos de deuda de corto plazo están altamente relacionados a los movimientos de tasa o al nivel de tasa que Banxico, que Banxico maneja, ¿no?
1: Claro, va de la mano, exactamente, porque muchas veces la gente pues se queda con, con esa idea, y de repente me ha tocado escuchar todavía que, que hay personas que me dicen, no, es que los setes me pagan 8% y yo no, pues en qué año vives? O sea, eso ya no, <ríe> eso ya no pasa. Y con todo esto que estamos viviendo, las tasas están bajando. Y si tú sigues siendo conservador, no puedes, este, o si sigues manteniendo, como tú lo dijiste ahorita, la misma estrategia de inversión pero estamos solamente en instrumentos de deuda, pues la realidad es que no vamos a, o, o no podemos estar esperando, por lo menos en, est, en estos tiempos, tasas eh, que tengan un, un incremento o que, que podamos esperar un, un rendimiento, este, pues bueno, ¿no? Eh, Alex, a ver, si yo, si yo nada más quiero, si mi perfil es conservador, yo no, definitivamente no estoy dispuesta a arriesgar ni a invertir en renta variable. Este, ya para empezar a, 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 a concluir este, este tema tan interesante que creo que nos va a quedar muy cortito el tiempo, pero a ver, si yo soy solamente conservador, ¿por qué es importante que yo diversifique dentro de un portafolio de deuda? O sea, ¿cuál es la diferencia si de todas formas pues no, va a ser, no va a dejar de ser deuda? ¿Por qué es tan importante diversificar mi inversión?
0: Como mencionamos, prácticamente al inicio existen diferentes tipos de deuda, no, no todo es igual, tenemos la parte gubernamental que por temas de calificación porque existen calificaciones para la parte de deuda dentro donde se califica lo más riesgoso y lo menos riesgoso, pues la, la parte gubernamental termina siendo de lo menos riesgoso, por lo menos aquí en México la realidad es que, que esa parte está estable y termina siendo el menos riesgoso y puedes comprar y adicionar instrumentos que son más riesgosos. Claramente, hay empresas pequeñas que no son malas, pero por su tamaño, por su eh, exposición a ciertos sectores, terminan teniendo un poco más de riesgo, y ese, ese tipo de emisiones que hacen estas empresas terminan pagando tasas mucho más altas. ¿no? El, el premio por prestarles es, más, es mayor. Eh, puedes diversificar en ese sentido. Puedes diversificar en tipo de instrumento. ¿A qué me refiero? Puedes tener una parte en M bonos, que, que estos bonos son eh, nominales, es decir, te dan una tasa, y, o puedes tener una posición en tasa real, algo ligado a la inflación, que en estos momentos con inflaciones altas claramente hace mucho sentido. Tener una diversificación ahí te podría generar valor sin necesidad de arriesgar eh, eh, posición en instrumentos de largo plazo. Hay que entender algo de cómo funciona la deuda. La deuda la puedes diferenciar en, la, en, la, en lo que ya mencioné, en la parte de quién es el emisor, go, gobierno o empresas, en la parte de tipo de instrumento. Pero hay otro factor muy importante y que es precisamente donde está la parte de riesgo de mercado, que es la duración. Es decir, eh, ¿qué tan largo, hablando en tiempo, es un bono? Puede haber un bono de 10 años, puede haber un bono de 30 años. ¿Qué significa? Que el dinero que tú das para ese bono ¿Lo vas a recuperar en 30 años? Sí, pero cada mes, cada semestre prácticamente vas a recibir los intereses por estar prestando ese dinero. ¿Qué significa? Que tienes que quedarte ese bono en, durante 30 años. La realidad es que no existe mercado secundario y, y esto quizá hablando ya un poco más, eh, más avanzado en tema de inversiones, pero para la parte de, de clientes que quizás se encuentren en fondos de inversión, las clasificaciones son muy sencillas, es fondos de corto, mediano y largo plazo, siendo los fondos de largo plazo los que tienden a invertir en este tipo de bonos, como yo mencionaba, que son de 30 años, 20 años, 10 años, y pues la sensibilidad es mucho más alta a movimientos de tasa, incluso a comentarios mismos de los bancos centrales, que la parte de corto plazo. A su vez, al estar en un fondo de inversión de corto plazo pues al, al estar ahí mismo ya tienes una estrategia diversificada porque los fondos de corto plazo, como el que manejamos nosotros, pues tienen una exposición en parte gubernamental, tienen una exposición en tasa real, tienen una exposición en, en diferentes corporativos de diferentes sectores y con eso tratas de buscar dar un valor agregado sobre eh, por lo menos la tasa de CETES o in, en el mejor escenario de inflación que ahora ha sido un poco más complicado, ¿no?
1: Claro, buenísimo Alex, pues creo que este, a mí por lo menos y creo que a todos nuestros escuchas les va a quedar muy claro todo esto, nos has ayudado a despejar muchas dudas y aclarar términos que a lo mejor en otros lados nos pueden hablar con tanto tecnicismo que a veces no entendemos ni de qué nos están hablando y creo que hoy tú nos ayudaste a aterrizar muchos conceptos, muchas noticias que estamos viviendo hoy en día y eso creo que le va a dar o le está dando mucho valor a todas las personas que nos están escuchando. Para terminar, Alex, me gustaría hacerte una pregunta. Para tus inversionistas eh, perdón, para tus inversiones personales, ¿qué prefieres? ¿Renta fija, renta variable, divisas o algún otro instrumento con un poquito más de adrenalina?
0: Depende. ¿Por qué? Te voy a decir algo. No, no todas las inversiones son iguales. Para mi inversión de largo plazo, y para mí mi largo plazo es mi inversión en... Eh, pues para mi retiro, mi plan personal de retiro, soy muy agresivo, tengo 70% en renta variable y lo demás lo tengo en deuda en tasa real. Okay. Así tal cual mi portafolio, ¿no? Uh -huh. Si pudiera tener el 100% en renta variable, lo haría claramente porque me faltan bastantes años para llegar a, a mi retiro. Entonces lo que busco en este momento de mi vida es optimizar y maximizar el, mi rentabilidad. Para la parte de mi dinero que ya tiene nombre, que está mal ponerle nombre al dinero antes de recibirlo o ya tenerlo, pero por ejemplo, mi, mi fondo de emergencia, ¿no? En donde si yo me enfermo, eh, voy a utilizar mi seguro de gastos médicos, sí, pero pues hay que pagar un coaseguro, hay que pagar un deducible. Eh, ahí tengo ya ese dinero guardado. Y ese dinero no lo voy a poner en un riesgo innecesario porque no sé cuándo lo voy a necesitar. No sé exactamente cuánto, te, te, tienes un máximo, ya te puedes poner tu, tu límite de cuánto vas a necesitar, pero no sé a ciencia cierta en qué momento. Eso este es importante entender que la parte de tu dinero que vas a utilizar en el corto plazo no mete riesgo innecesario. Yo ese dinero lo tengo en instrumentos de, de corto plazo. La realidad es que lo tengo todo en el fondo que nosotros manejamos, ahí tengo mi dinero de corto plazo y es dinero que quizá el día de mañana necesito pagar una llanta porque, porque reventé una llanta en el carro, caí en un bache, perfecto, ahí tengo mi guardadito que me sirve, mi fondo de emergencia, como me gusta llamarlo, ¿no? Exacto. Y tengo otra parte que, que sí la tengo en dólares, ¿por qué? Porque veo que eventualmente hace sentido tener una exposición en otra divisa, dado los fundamentales locales, pero también pues eso te puede servir incluso para empezar a, a ahorrar previo a tu viaje que te quieras hacer, ¿no? Entonces, quizá no, no tiene nombre ni, ni, ni tiene fecha el viaje ni nada, pero pues poco a poco puedo ir ahorrando algo en dólares. Ahora, lo puedes hacer a través de fondos de inversión, claro, lo puedes hacer comprando dólares también, se, se vale, pero el chiste es diversificar, y, uh -huh. y, es, y es la palabra, ¿no? No todos los clientes somos iguales. Quizá alguien me diga, aunque yo vaya a largo plazo, no tengo renta variable porque no me gusta y se vale. Y quizá alguien me diga, yo en mi dinero de corto plazo tengo eh, mis dólares, tengo una parte en dólares, una parte en deuda de corto plazo para mi emergencia. Ah, perfecto, se vale. El chiste sí es entender para qué se va a usar el dinero y el plazo en el que se va a utilizar. Y con eso te vas dando cuenta de qué puedes comprar eh, o invertir y que no es recomendable, ¿no?
1: Claro, y como dices, entender cuál es nuestro perfil como inversionistas, y pues creo que tú ahorita aterrizando el tema que estamos platicando respecto a la deuda, pues es una muy buena alternativa considerarla para, como tú lo estás haciendo, nuestro fondo de emergencia, y qué mejor que lo hagan aquí con nosotros, donde tenemos a los expertos como tú, Alex, que son los que lo manejan, y pues que conocen de arriba para abajo el mercado y, y todo lo que conlleva. Alex, fue un placer pues tenerte con nosotros. Gracias, <ríe> no, de verdad, Alex, este, no te estoy echando flores, es la realidad, es la realidad. No hombre, al, al, no hombre, al César lo gracias. que es del César. <ríe> Qué gusto tenerte aquí con nosotros, Alex, la verdad, este, fue un placer platicar contigo y que nos ayudaras a entender todos estos temas. Eh, gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias a ti, muchas gracias a, a todas las personas que nos, nos están oyendo. Eh, pues de verdad que espero les sirva y aquí estoy disponible para cualquier otro episodio del podcast.
1: Excelente, ten por seguro que te vamos a estar echando el grito nuevamente. Buenísimo. <risa> Gracias. Y a ti que nos escuchas, te espero el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Finanzas e Inversiones. Recuerda seguirnos y meterte a nuestra página escandia.com.mx o si ya eres cliente Scandia, échale un ojo a nuestra app escandianet.mx que está disponible tanto para Android como para iOS. Recuerda también echarle ojo a nuestro blog escandiacare.com donde encontrarás información muy valiosa que estoy segura te va a funcionar. Soy Carla Costal, Financial Planner de Scandia México. Que tengas un excelente día. ¡Adiós!